0: Se il problema fosse in politica solo quello di fare le cose, diciamo che persone con un minimo di retroterra e un minimo di capacità politica avrebbero sostanzialmente il problema sarebbe risolto avrebbero avrebbero modo di di risolvere questo problema cioè il problema di fare le cose in modo piuttosto agevole ma in realtà fare le cose è solo un pezzo piccolino del problema il pezzo più grosso è quello di raccontarle le cose raccontarle le cose eh, è oggettivamente meno semplice che farle per almeno due motivi uno dei quali credo che vi sfugga sempre, cioè ve lo dico perché è importante, fateci caso anche magari nella vostra vita, secondo me funziona anche così, cioè sia l'esecuzione delle cose che il racconto delle cose si svolgono nel tempo, noi abbiamo una, una giornata, un giorno solare diciamo di 24 ore spicci, adesso non entro nei dettagli questo non è un intervento tecnico, è un intervento politico, quindi non sto a dirvi che, come ben sapete, ogni 4 anni ci scappa fuori un altro giorno con quegli spicci, no? eh, questo è uno di quelli. E, in quelle 24 ore fondamentalmente devi decidere se fare o se raccontare, se sei un politico, Ecco, questo è un po' il discorso. Negli ultimi giorni abbiamo fatto, abbiamo fatto moltissimo, abbiamo fatto così tanto che nel momento in cui ci siamo trovati di fronte all'esigenza di magari anche raccontarvelo eh, ci siamo resi conto che era un lavoro abbastanza complesso, cui abbiamo dedicato la giornata, adesso avrete delle sintesi di quello che è stato fatto. Chi ci segue sui social è stato aggiornato in tempo reale, ma naturalmente, ecco, perché raccontare è molto più difficile tutto sommato che fare, perché fare eh, le cose si fanno in, in un modo solo, cioè esonero contributivo per gli autonomi significa che gli autonomi non pagano i contributi, lo fai fatto, fine, fine della storia. Dopodiché eh, c'è il tema di come raccontarlo, eh, per esempio considera che Magari lo racconti a un dipendente che questo problema di pagare i contributi in quel modo lì non lo ha mai avuto, non sa di cosa stai parlando, non sa quanti soldi sono e soprattutto pensa ma che me ne frega a me che sono un dipendente perché poi ognuno vede giustamente il suo pezzo del problema lo racconti con un cartello lo racconti con una diretta lo racconti con un articolo su un giornale come ne parli in un'intervista in televisione lo dici ti interrompono eh, cioè, insomma, è, è un problema abbastanza complesso però il problema è complesso anche perché, anche perché sono tanti gli strumenti di comunicazione sono tanti quindi anche le comunità a cui ti rivolgi io per esempio oggi stavo facendo questa riflessione ma quelli che ci hanno rovesciato dei interi bilici di letame addosso perché abbiamo votato a favore dello scostamento no? lo hanno capito che quello era l'inizio di un percorso che ci ha portato a rimettere tutto sommato 4 miliardi e mezzo nelle tasche degli italiani in un modo che secondo noi ha senso poi ovviamente è chiaro che ci possono essere mille e uno modi di farla questa operazione qual è il modo che secondo noi ha un senso? allora come vi ho detto attenzione al lavoro ma a tutto il lavoro attenzione al lavoro nella consapevolezza che il lavoro non è solo il lavoro dipendente è anche il lavoro autonomo è anche il lavoro dei professionisti è anche il lavoro delle partite IVA lo è sempre stato in Italia ma lo è tanto più in Italia da quando una serie di interessanti diciamo evoluzioni normative hanno trasformato molti dipendenti in diciamo partite IVA loro malgrado perché c'è quello che vuole essere indipendente e quello che invece vorrebbe essere dipendente ma non può perché le cose oggi funzionano in un certo modo al termine di una lunga evoluzione e allora negli emendamenti proposti dalla Lega c'è attenzione per il lavoro e anche per tante altre cose ma la prima cosa che dovete sapere è che c'è anche attenzione e rispetto per le istituzioni perché io credo che voi abbiate capito, che voi sappiate come stava funzionando la legge di bilancio, stava funzionando che c'era un fondo da 3.800 milioni, da 3 miliardi e 8, che l'articolo 207 destinava al Presidente del Consiglio Conte che ne avrebbe fatto uso, li avrebbe ripartiti con dei suoi DPCM, quindi dentro la finanziaria come si chiamava una volta, dentro legge di bilancio, dentro la manovra italiana c'era anche una manovrina Conte da 3 miliardi e 8, quindi la prima cosa che, che è stata fatta con grande, con grande garbo istituzionale e con grande incisività da, dall'onorevole Garavaglia e da tutti gli altri del gruppo eh, Lega nella Commissione Bilancio della Camera è stato dire ci dispiace, questi sono... Soldi che devono essere messi nella disponibilità del Parlamento per fare delle proposte emendative che abbiano un senso. Vi ricorderete quindi che all'inizio della legge di bilancio si parlava di 800 milioni destinati a emendamenti di maggioranza e opposizione. Già con questa mossa incisiva e, ehm, grazie a Dio, ascoltata dagli altri, Dell'onorevole Garavaglia siamo passati da 800 milioni a 4 miliardi e 6 che tutto sommato la differenza la fa di questi 4 miliardi e 6 uno subito va all'esonero contributivo degli autonomi cioè vengono esonerati dal pagamento dei contributi minimi lavoratori autonomi, professionisti, poi i dettagli li trovate ovviamente sulle fonti di stampa, che abbiano subito una perdita, un calo di fatturato e corrispettivi superiore al 33% e che nel 2019 avessero un reddito non superiore a 50.000 euro. Una platea molto ampia per un provvedimento che quindi riguarderà fra le 6 e le 700.000 persone, famiglie, lavoratori comunque. Che il governo si è impegnato a eh, rifinanziare immediatamente dopo nel decreto di Stori Quinquies, per il quale, come sapete, dovremo votare uno scostamento da 20 miliardi. Bene, di quei 20 miliardi, un miliardo e mezzo andrà a completare, a completare il finanziamento di questa misura. Poi ci sono stati oltre 400 milioni messi nella eh, proroga del contratto di espansione, che cos'è il contratto di espansione? Il contratto di espansione è una misura che era stata introdotta con il decreto crescita dal governo giallo gialloverde, se ve lo ricordate, il primo governo Conte. Eh serve a favorire la staffetta generazionale all'interno dell'azienda, cioè si associa uno scivolo pensionistico, che quindi deve ovviamente essere finanziato e e da qui i costi, eh, lo si associa all'impegno di nuove assunzioni da parte dell'azienda. Il vantaggio per l'azienda è di ringiovanire la 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 propria forza lavoro acquisendo anche competenze, cioè pure una parte destinata appunto alla formazione che tratta il tema della formazione. Eh, questo naturalmente anche per aziende che stanno soffrendo di, di ammortizzatori sociali e che quindi in condizioni normali non potrebbero assumere un nuovo personale. Quindi questa era una misura che era emersa nell'incontro che avevamo fatto, non so se vi ricordate quando andammo tutti insieme, eh, diciamo, i principali economisti della Lega a. A parlare con Confindustria, con eh, era una manovra molto richiesta, molto sentita, porterà verosimilmente a delle assunzioni e porterà verosimilmente all'uscita dal mondo del lavoro, al pensionamento di persone che potranno quindi in anticipo, andare in quiescenza, come si dice, il che, dato che siamo in tempi. morbo e di di persone anziane che sono più esposte un senso questa misura ce l'ha sotto diversi profili ma anche e soprattutto sotto quello della produttività e poi ci sono mille altre misure per esempio è stato disposto un fondo da 500 milioni per il settore aeroportuale e dei servizi a terra settore ovviamente, non devo dirvelo, completamente massacrato. La notizia di oggi, peraltro, è la sospensione dei voli dall'Inghilterra. Ho visto girare un meme molto simpatico con Zingaretti con sottoscritto abbraccio a un inglese, perché diciamo è, ricorda quando vennero sospesi i voli con la Cina, ma solo quelli diretti, vabbè, tutto il discorso, siete razzisti, vi ricordate tutta quella roba là, no? Non è che ce la siamo dimenticata, eh, quella roba lì, quella quella manifestazione di senso del, della realtà e di, e di grande caratura istituzionale e politica. E giù per l'Irami si trovano tante altre manovre interessanti che sono per esempio l'abbattimento dal 22 al 10% dell'IVA sul cibo da sporto. perché adesso diciamo perché penalizzare eh, quel che rimane della, della ristorazione? Fra l'altro lì c'erano anche... Giurisprudenze europee, che non. Questa Europa, diciamo, <ride> nel... l'Europa del PD è sempre a geometria variabile. Avrete fatto caso che quando dall'Europa arriva qualcosa che non gli piace, <ride> reagiscono un po' stizziti. Questo era un caso, un altro caso è quello del cashback. Penso che abbiate avuto notizia del fatto che la BCE ha trovato, diciamo, qualcosa da ridire sulle. Continua aggressione da parte di questo governo all'uso del contante. La BCE, essendo l'ente che lo emette, ehm, l'ha presa un po' sul personale e ha scritto una letteraccia. ricordando sempre la solita cosa che fra l'altro le norme in materia di circolazione della moneta sono di sua competenza nel senso che la BCE deve essere interpellata deve fornire un parere parere obbligatorio, non è vincolante e il governo italiano non glielo chiede mai perché legifera sempre così all'ultimo minuto e senza sollecitare l'illuminato parere della BCE che quindi se la prende e bacchetta il governo niente di Niente di eh, sconvolgente, diciamo, ce lo possiamo anche aspettare che funzioni così. Mm, la lista delle cose... beh, Poi c'era quell'altra cosa dove c'era di mezzo l'Europa che era l'articolo 108 della manovra. L'articolo 108 della manovra eh, diceva che siccome c'è, siamo in procedura di infrazione sulla direttiva IVA bisognava rimuovere l'esenzione... Mm, IVA da tutta una serie di transazioni fatte dagli enti del terzo settore. In buona sostanza molte associazioni per esempio di volontariato si sarebbero trovate costrette ad aprire la partita IVA e altre associazioni più strutturate che comunque già hanno partita IVA e codice fiscale avrebbero subito ovviamente l'incremento diciamo, dei costi derivanti dal fatto che una serie di operazioni non erano più esenti. Anche lì si è intervenuto e quindi è stata scongiurata questa cosa che avrebbe avuto un impatto, un impatto piuttosto rilevante, poi ci sono state altre misure più diciamo nel tentativo di rianimare di rianimare alcune, alcune filiere, per esempio ora che eh, diciamo eh, le, le, le case sono molto più vissute eh, l'estensione del bonus mobili da 10 a 16 mila euro se non ricordo male e il cosiddetto bonus idrico cioè visto ora che diciamo, ci siamo accorti che esiste l'ambiente veramente noi ce ne eravamo già accorti ma insomma un contributo di 1000 euro per chi rifà impianti idrici sanitari utilizzando tecnologie che risparmiano lo spreco di acqua tutte misure che in questo caso non erano diciamo, di prima firma nostra ma che abbiamo sostenuto e poi ci sono anche le cose rispetto alle quali ci siamo messi di traverso, delle quali la più tossica senz'altro era la ratifica per emendamento in legge di bilancio della cosiddetta decisione sulle risorse proprie, cioè fondamentalmente della plastic tax ehm, europea, un gesto veramente sgarbato dal punto di vista istituzionale ma lì è bastato farlo notare e l'emendamento è stato ritirato succede anche questo là dentro e bisogna stare molto attenti però la vita è una e quindi essendo una uno deve scegliere se vivere viverla o raccontarla Oggi, grazie a Dio, ho avuto il tempo di raccontarla. Noi torniamo in aula. Oggi c'è stato annunciato che torniamo in aula il 28 alle 17 per discutere in due giorni e mezzo la legge di bilancio. Naturalmente, naturalmente, ehm, che cosa c'è nella legge di bilancio? Scusatemi, lo sappiamo: non è Covid. Ma ehm, eh sì, perché esistono anche le altre malattie, su questo, su questo, questo è un altro grande, grande tema su cui un giorno magari qualcuno più competente di me potrà intrattenervi. Ehm, cosa c'è nella legge di bilancio lo sappiamo, l'abbiamo seguita, dovevamo seguirla. Però io comincio sinceramente a pormi delle domande che prima non mi ponevo sul significato del bicameralismo nel momento in cui a una Camera vengono lasciati tre giorni per esaminare un documento di questa importanza forse se proprio si voleva andare dietro alla bufala perché tale è della, dell'eccessivo numero di parlamentari in Italia allora più che eh, trasformare il Senato in un generatore di problemi politici perché voglio dire un senato di 200 persone dove la maggioranza balla veramente su una testa eh, mi sembra chiaro che eh, non renderà più stabile il nostro sistema politico no? ho la vaga sensazione che lo renderà più instabile ma insomma vabbè eh, forse più che dipende anche dalla legge elettorale siamo d'accordo ma insomma ci siamo capiti eh, forse più che andare a, a, a fare questi enormi guadagni in, inesistenti. Sul taglio dei parlamentari forse si poteva a questo punto ritornare sull'idea di eliminare una delle Camere e fare un un grande Parlamento monocamerale come in Finlandia dove però le commissioni parlamentari avessero più poteri. Sto cominciando a pensare, dopo essere stato dentro, ma di questo non voglio parlarvi oggi perché è un argomento abbastanza che secondo me merita una riflessione più distesa, sto cominciando a pensare che tutto sommato non sarebbe stata una cattiva idea ma comunque di questo appunto parleremo un'altra volta bene, allora credo che ci rivedremo ma intanto vi faccio i miei auguri vi faccio i miei auguri intanto di buon Natale e poi se ce la faccio continuo a raccontarvi le tante cose che sono successe in questi ultimi giorni